0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy buen día de San Antonio de Padua. Muchas felicidades a la familia franciscana, los Antonios, Antonias, Toñis, de todo, ¿verdad? Tantos santos que además le tienen por patrono y como nos... Decía esta mañana, precisamente Yolanda, que tenemos aquí con nosotros en ese resumen de, de la vida del santo, el santo de todos, lo llamó León XIII, porque es verdad que muchísima, muchísimas personas a, acuden, acudimos a él con muchos motivos y es uno de los santos más populares de la historia, que más milagros hizo el Señor a través de él y, en fin, que, que transmitió el Evangelio con sana doctrina y por eso fue nombrado doctor de la iglesia. Quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Él los cumplió los preceptos de la ley y los enseñó. Y Jesús nos ha dicho que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra de la ley. Otra palabra semejante, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En estos tiempos en que muchos se ríen, ...de la fe, del cristianismo... ...en que se persigue... ...en unos sitios cuarentamente, en otros... ...culturalmente, los signos religiosos... ...todo lo que tiene que ver con el Señor... ...la enseñanza de la religión... ...el crucifijo, etcétera... ...muchas personas se asustan y dicen... ...ay, ¿qué pasa? ¿esto esto se acaba no? No, no se acaba, tranquilos... ...llevamos 20 siglos de persecuciones... ...desde la primera en la que murió San Esteban... ...hasta las personas que ahora mismo están... ...en campos de concentración... ...en, en Corea del Norte, no sé si de eso... Se, se habla en esas cumbres, me temo que no, y en tantos otros lugares de persecución, pero el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Sí, son tiempos de dificultad, son tiempos de apostasía silenciosa, la llamó ya Juan Pablo II a propósito de, de Europa, de Occidente, pero son épocas que ya están anunciadas también en la Escritura, pero no lo podemos olvidar que, que el Señor es más fuerte que todo el mal y que luego hay mucho, mucho bien que eso no hace ruido, como tantas veces hemos recordado, y hace más ruido un solo árbol que se cae que todo un bosque que está creciendo. Y eso va adelante, las semillas del Señor, por ejemplo, en África, todo lo que me va llegando pues a través de, de las Radio Marías que están en África es como allí pues va creciendo la fe y como tantas personas pues, realmente disfrutan de, de, del, del conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios, y dan todo por, por poder... Seguir, seguirle esa palabra y agradecen tanto, en particular pues que la Radio María es de allí en, en buena parte también con nuestra ayuda que, que os pedíamos en la en la maratón que celebrábamos este año y que podemos decir que cubrió todos sus objetivos para que, de hecho ya hemos recibido unas fotografías eh, de que ya se ha iniciado la obra en Angola. Tenemos, como os digo, con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, don Emanuele Ferrario, el fundador de Radio María, ayer nos envió fotografías de cómo está empezando ya la obra de la sede de Radio María en, en, en Angola. ¿Qué te parece? ¿En Luanda?
2: Qué
0: maravilla, qué maravilla. Pues seguramente que va a ir todo estupendamente y seguiremos rezando para que todo
1: vaya adelante. Pues sí, es así. Están encantados de, de eso, de ver que también allí en ese país, que, que estuvo unos 30 años en guerra civil, pues ahora con, con la ayuda de, vamos, todo prácticamente se lo enviamos desde aquí, desde, desde España. Gracias a la generosidad de nuestros oyentes ya os iremos informando de, de cómo va esa obra que está, está previsto que, que en, en pocos meses pues, se empiece a emitir. De hecho, pues ya nos han invitado a ir alguno de aquí a esa inauguración. Gracias a, a todos vosotros, queridos oyentes, bienhechores de Radio María, seguimos cada día pidiendo vuestra ayuda para seguir extendiendo el Evangelio en este Occidente secularizado y en esa África que tiene en cambio tanta sed de Dios, pues en todos los lugares, todas las personas humanas tienen, lo sepan o no, necesidad de Dios. Necesitan que se les anuncie el Evangelio como lo hizo San Antonio de Padua. Precisamente ayer comenzábamos a exponer una catequesis en la que el Papa Benedicto XVI resumía la vida de San Antonio de Padua. Pues vamos ahora a seguirlo haciendo para que el Señor a través de este santo también a nosotros nos ilumine. Antonio de Padua. Estábamos ayer viendo la catequesis que en febrero de 2010, Benito XVI, dedicó este santo. Nos recordó cómo era portugués, cómo se llamaba Fernando, pero cómo, cuando vio llegar los cadáveres de cinco franciscanos martirizados en Marruecos por los moros que llamaban, entonces sintió la llamada a ser franciscano, a irse a esas tierras, quería ser mártir. Pero los caminos de la providencia y de la santa obediencia en esa orden franciscana donde conoció al propio San Francisco le destinaron no a irse a las misiones y a ese martirio de sangre sino a predicar por Italia, por Francia, distintos lugares de Europa y a enseñar la teología y de esa manera pues otro tipo de martirio, el martirio blanco del día a día y llegó a ser... Nos decía Benedicto XVI, elegido superior provincial de los frailes menores del norte de Italia, continuó el ministerio de la predicación. Y cuando concluyó su cargo de provincial, se retiró cerca de Padua y el 13 de junio de 1231 moría a las puertas de esa ciudad. Padua, padua que en vida lo había acogido con afecto y veneración, le tributó para siempre honor y devoción. Y el Papa Gregorio IX, que lo había escuchado predicar y lo había llamado Arca del Testamento, lo canonizó al año de su muerte, un año después, en 1232, porque era tan grande la fama de santidad y los muchísimos milagros que ocurrieron, y los hizo en vida, y luego después de su muerte, que no dudó, y por vía rápida, como decimos, lo canonizó. Eh, Benedicto XVI nos recordaba también que San Antonio en el último periodo de su vida, escribió dos ciclos de sermones, en los que iba comentando los textos de la Sagrada Escritura que se presentan en la liturgia. Y usaba la interpretación, que ya venía de los santos padres y luego de la Edad Media, de los cuatro sentidos. De esto hablamos hace mucho, cuando explicábamos en el Catecismo los sentidos de la Biblia, y aquí lo resumía papa benedicto ¿Qué, cuáles eran esos cuatro sentidos que distinguían en aquella época sobre todo el literal o histórico el alegórico o cristológico el tropológico o moral y el anagógico no os asustéis de estas palabras el literal o histórico bueno pues lo que directamente quiere decir un texto cuando se escribió lo que por ejemplo un autor del antiguo testamento de una manera directa, tiene en la cabeza. El alegórico cristológico, aunque ese autor no lo supiera, todo lo que había en el Antiguo Testamento, de alguna manera, apuntaba ya hacia Jesucristo. Era una profecía de Cristo. El tropológico o moral, pues está claro, las, las enseñanzas morales. Y el anagógico, es decir, todo lo que en la Escritura nos ayuda a mirar hacia la vida eterna, a fin de cuentas, como tantas veces hemos recordado, la Escritura no enseña cómo es o cómo va el cielo en un sentido científico, sino cómo se va al cielo en un sentido teológico. Lo importante de las verdades que nos enseña no es saciar nuestras curiosidades, y mucho menos en campos no religiosos, sino darnos las orientaciones para nuestra vida. Pues bien, San Antonio de Padua iba comentando la Escritura, y hay una gran riqueza en esos sermones, y por eso el Papa Pío XII en 1946 lo declaró doctor de la iglesia. Normalmente cada doctor tiene una especie de, de apodo. Por ejemplo, el santo Tomás de aquí no decimos el doctor angélico. Pues bien, a, santo, a San Antonio de Pado lo llamó el doctor evangélico. Porque en esos sus escritos se pone de manifiesto la belleza del evangelio. Y un aspecto importante que nos puede ayudar a nosotros y que recogía en su catequesis el Papa Benedicto XVI es que San Antonio hablaba mucho de la oración. De la oración como de una relación de amor que impulsa al hombre a conversar dulcemente con el Señor creando una alegría inefable que envuelve suavemente al alma en oración. San Antonio nos recordaba que la oración necesita un clima de silencio que no consiste en aislarse del ruido exterior, sino que es una experiencia interior que busca liberarnos de las distracciones provocadas por las preocupaciones del alma, creando el silencio en el alma misma. Por eso es importante ese silencio interior, claro, cada uno según sus posibilidades. No, no lo podremos hacer tan fácil, sin duda, como un cartujo, pero debemos buscar esos momentos, es intentar dejar de lado preocupaciones y, y centrarnos en el Señor. Y... Además, este gran doctor franciscano decía que en la oración hay cuatro actitudes indispensables. En latín, obsecracio, oracio, postulacio y graciar accio. Vamos a traducirlas así, así lo decía el propio Papa Benedicto. Primero, obsecracio, abrir confiadamente el corazón a Dios. Este es el primer paso de la oración, abrir confiadamente el corazón el corazón a Dios, a su presencia. Esto lo repetimos nosotros muchas veces en las horas santas. No estamos delante de una idea, de una imagen, de una reliquia, sino estamos con una persona. Lo más importante de la oración es caer en la cuenta de esa presencia. No, no la convirtamos en una especie de reflexión, lectura o estudio. Que no, que no. Que no es dar vueltas a ideas conmigo mismo. Es estar con, abrir el corazón a la presencia de Dios y conversar afectuosamente con Él viéndolo presente conmigo, después presentarle nuestras necesidades, alabarlo y darle gracias. Como comentaba el Papa, en esta enseñanza de San Antonio observamos uno de los rasgos de la teología franciscana, el papel que asigna al amor divino, que entra en la esfera de los afectos de la voluntad del corazón y que también es la fuente de la que brota un conocimiento espiritual que sobrepasa todo conocimiento, un conocimiento espiritual que sobrepasa todo otro conocimiento. El amor, lo importante lo importante en la oración, no son mis bellas ideas, mis reflexiones, sino que lo importante es el amor, siempre con esa actitud de humildad y de cercanía al Señor. También escribía San Antonio que la caridad es el alma de la fe, Hace que esté viva. Sin el amor, la fe muere. Sin el amor, la fe muere. Y el propio Papa Benito XVI aplicaba estas enseñanzas a nuestra vida. Y nos viene muy bien... Lo que nos decía, solo un alma que reza puede avanzar en la vida espiritual. Así que ya lo sabemos. Ay, pero pues si yo no soy monje ni... No, no, no. Todos estamos llamados a hacer oración. Todos. La oración es la respiración del alma. Si no oras, te asfixias. Tu fe se va asfixiando. La caridad se muere. Solo una, un alma que reza puede avanzar en la vida espiritual. San Antonio conoce bien los defectos de la naturaleza humana, nuestra tendencia a caer en el pecado. Por eso exhorta continuamente a luchar contra la inclinación a la avidez, al orgullo, a la impureza y a practicar más bien las virtudes de la pobreza, la generosidad, la humildad, la obediencia, la castidad y pureza. A principios del siglo XIII... En pleno renacimiento de las ciudades y florecimiento del comercio, crecía el número de personas insensibles a las necesidades de los pobres. Por ese motivo, Antonio invita repetidamente a los fieles a pensar en la verdadera riqueza, la del corazón, que nos hace ser buenos y misericordiosos y nos lleva a acumular tesoros para el cielo. Y decía, «Oh, ricos, haced amigos a los pobres». Acogedlos en vuestras casas y luego serán ellos los pobres que nos os acogerán en los tabernáculos eternos donde existe la belleza de la paz, la confianza de la seguridad y la opulenta serenidad de la eterna saciedad. y caridad terminaba este párrafo de su catequesis Benito XVI diciendo acaso esta enseñanza no es muy importante también hoy cuando los graves desequilibrios económicos empobrecen a no pocas personas y crean condiciones de miseria pues pidamos, pidamos al Señor por intercesión de San Antonio de Padua que siguiendo sus enseñanzas también nosotros con esa, esa práctica tan importante de la oración, crezcamos en, en la fe, la esperanza, el amor, amor a Dios, amor al prójimo, amor a los más necesitados. Antonio de Padua. Bueno, Yolanda, ya sabes que si se nos pierde algo, San Antonio nos ayuda a encontrarlo.
0: Sí. ¿A qué creo... te ha
1: pasado alguna vez?
0: Alguna vez, alguna vez. A mí
1: muchas, muchas. Una vez, no hace mucho, perdí las llaves del coche. Madre mía, digo, pero a ver cómo me las apallo yo ahora. Y nada, rezando a San Antonio aparecieron.
0: Es un santo muy querido, sí. Sí, sí.
1: Bueno, pues vamos adelante. Como el Señor en su iglesia ha generado tantos santos, ha dado tanta fecundidad... Y es lo que estamos viendo en esta en este resumen, eh, habíamos llegado ya a los números de resumen de, de la, del Catecismo de la Iglesia Católica del apartado sobre la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, y nos quedaban lo que se refiere a templo del Espíritu Santo. Ayer vimos eh, cuerpo de Cristo, la Iglesia como cuerpo de Cristo, los números de resumen a partir del 805. La iglesia es ese cuerpo místico de Cristo, él es la cabeza, nosotros los miembros, en el cuerpo hay unidad, todo el cuerpo es uno, cuerpo y alma, el alma es el Espíritu Santo, y hay también diversidad, distintos miembros y funciones. La cabeza del cuerpo es Jesucristo, y el cuerpo dice, decía el número 807, vive de él, en él y por él, y él vive con ella y en ella. Pues justamente lo que decíamos de, de la oración nos ayuda a hacer esto como más vivencial, más real, vivir de Cristo en Él y por Él. Eso, si hacemos vida, llevamos vida de oración, si comulgamos bien, entonces vivimos de Cristo, en Cristo y por Cristo. Y Él vive con la Iglesia y en ella, Él vive contigo y en ti si le dejas entrar en tu alma por la oración, la meditación, la Eucaristía, la comunión de una manera muy particular. Vivir todo el día en la presencia de la Santísima Trinidad, que inhabita en nosotros la inhabitación, y desde esa interioridad llevar a Cristo a los demás y verle también presente en los hermanos, particularmente en sus miembros más sufrientes, cosa que también nos había dicho el número 806. Todos los miembros del cuerpo de Cristo están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos. Y finalmente veíamos el número 808, la iglesia es la esposa de Cristo, la ha amado, se ha entregado por ella, la ha purificado por medio de su sangre, ha hecho de ella la madre fecunda de todos los hijos de Dios. Yahvé esposo, Israel esposa, un tema que ya está en el Antiguo Testamento, Ya ve hecho hombre en Cristo, Cristo esposo, la, la, la iglesia esposa, Jesús ya en esa convivencia con los sus apóstoles, dice, ¿acaso pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Cristo, novio o esposo, y esos apóstoles llamados a, a ese desposorio, a, ese, a esa unión con Cristo, a ese reposar, descansar en su corazón. Y esto es para todos nosotros, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en esa unión íntima, Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Bueno, pues eso es un símbolo de aquello a lo que estamos llamados todos los cristianos, cada uno de una forma según nuestra vocación, pero todo cristiano está llamado a eso también, a unirse con Cristo, a ser con él un solo espíritu y una sola carne, podríamos decir incluso en cuanto que en la comunión recibimos el cuerpo de Cristo, yo en él, él en mí, una unión íntima. Y por supuesto eso es un anticipo de la unión definitiva, que será la gloria, que será el cielo. Bien, pues ahí nos quedábamos ayer, veíamos también cómo esto mismo lo, lo expresa en otro lenguaje más juvenil, el Yucat, y nos quedan dos números de este resumen, de estos números de resumen de este párrafo segundo de la catequesis sobre la iglesia. Nos quedan el 809 y el 810. Hemos visto la iglesia pueblo de Dios, la iglesia cuerpo de Cristo y esposa de Cristo, y finalmente vamos con la iglesia, Templo del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos, Yolanda, en el número 809. Vamos con él.
0: La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas.
1: Esto, como decimos, son números de resumen. Por tanto, esto ya lo vimos con, con detención en los números de explicación, donde venían pues, distintas referencias la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Todas las grandes realidades que tenemos en el Nuevo Testamento y en la doctrina católica estaban anticipadas, estaban profetizadas en palabra o en hechos y, y en realidades en el Antiguo Testamento. Y una de ellas, sin ninguna duda, el templo. Si hay algo sagrado para los israelitas es el templo. Eso fue todo un tema progresivo. Al principio era esa tienda, esa tienda del encuentro, el Arca de la Alianza los diversos templos que se fueron realizando hasta culminar en el gran templo, el gran templo de Jerusalén. ¿Y qué significaba el templo? Pues el lugar, por excelencia, de la presencia y comunicación de Dios. Dios habita, está aquí, se ha quedado con nosotros. Pero, como todo lo del Antiguo Testamento, era preparación de aquel que iba a ser la verdadera tienda de la alianza, el Verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros y que iba a, ser, iba a ser el templo definitivo. Por eso destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Él se refería al templo de su cuerpo. Y es que, como dirá San Pablo en una de sus cartas, «En Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Donde me encuentro hoy con Dios?» Claro, esto es un tema muy importante. ¿Cuánta gente dice, no, sí, sí, Dios, yo creo en Dios, algo tiene que haber, alguien tiene que haber hecho el mundo, sí, sí. Pero claro, eso, eso y nada, en la práctica es lo mismo. Porque es un Dios que estará por ahí, que no tiene que ver con mi vida, que no me indica qué tengo que hacer, que no fundamenta mis eh, opciones morales, que al que no me dirijo, con el que no trato, pues ya digo, en la práctica es eso. Y el ateísmo es lo mismo, ¿no? Es un ateísmo práctico. No. Dios ha entrado en nuestra vida, se, se nos ha acercado, por eso la, lo decisivo no es si creo en Dios o no, sino si acepto a Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros o no, y por lo tanto mi vida se apoya en él o no, eso es lo decisivo. Pues bien, ese Dios que se ha hecho carne en Cristo, prolonga su encarnación a través de la iglesia. ¿Cómo me encuentro hoy con Dios? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Pues donde prolonga Él, a su presencia que es en la Iglesia, en la Eucaristía, en los demás sacramentos, en su palabra, en su jerarquía, etcétera. Pues bien, esa prolongación de esa presencia de Cristo es lo que da lugar a esta imagen. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Ya hemos dicho muchas veces que cuando hablamos de una persona divina, con ella por supuesto siempre están las otras dos, puesto que son un solo Dios verdadero en tres personas. Entonces es templo de la Santísima Trinidad. Pero cada una de las realidades y acciones se suele aplicar o atribuir especialmente a una persona divina. Y en este tema de la inhabitación pues nos fijamos especialmente en el Espíritu Santo. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu es como el alma del cuerpo místico. Si pensamos, y así lo definió también la Iglesia, que el ser humano... Tiene esos dos principios unidos sustancialmente, cuerpo y alma. No somos mera biología ni somos espíritus puros, somos una unidad sustancial. Bueno, pues también el cuerpo místico de Cristo tiene el cuerpo, lo que, son, lo que vemos, las personas humanas y el alma, que es el Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, principio de su vida. Claro, ¿tú, ¿tú qué recibes en la Iglesia? La vida de Dios. ¿Y cómo te llega la vida de Dios? Pues a través del bautismo, de la confesión, de la Eucaristía. Entonces eso es la vida divina, el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu es principio de la vida de la Iglesia. Es también principio de la unidad en la diversidad. Por pues cierto, que hemos estado viendo antes y en catequesis anteriores, que el Espíritu Santo es capaz de, capaz de hacer algo que los hombres no somos capaces, en una sociedad en una nación, en, en cualquier gran grupo, pues siempre está ese tema ¿no? de cómo se, se conjugan a la vez unidad y diversidad, unidad, porque si no, claro, no hay tal realidad, tal realidad social, tal nación, si no tiene un principio de unidad, si simplemente es cada uno lo suyo, pues claro ahí no hay, no existe tal realidad social, pero por otro lado el peligro es que para conseguir esa unidad se se anule. La, la libertad de cada miembro, como ocurre en los totalitarismos. Y es, es un, son dos extremos fáciles de irse a uno u otro, así lo vemos a lo largo de la historia de, de las naciones y de, y de cualquier cuerpo social. Pues bien, el Espíritu Santo es capaz de darnos una unidad grandísima, como ya hemos explicado muchas veces, me siento unido a esta otra persona a la que acabo de conocer, porque tenemos la misma fe, el mismo Espíritu Santo, comulgamos al mismo Jesucristo, a la misma Madre, la Virgen María, etcétera. Unidad y diversidad, porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su carisma. Este le va más San Francisco, y al otro le va más San Juan de la Cruz, y al otro a San Ignacio de Loyola. Pues muy bien, no pasa nada. Y Incluso, pues a mí me gusta, la, esta, donde yo vivo, tenemos la liturgia romana, pero vosotros, en cambio, tenéis la liturgia maronita, pues tampoco pasa nada. Unidad en la diversidad y riqueza de dones y carismas. También lo vimos, como el Espíritu Santo distribuye, distribuye a los miembros de la iglesia, por supuesto, todas las virtudes, todo lo que cada uno necesita para la vida espiritual, pero también esos dones especiales y carismas que ya vimos que son... Y un, unos dones no tanto para el, el beneficio particular, para la ayuda espiritual de cada uno, sino para los demás, los carismas al servicio de los demás. Pues, sin ir más lejos, ¿no? estos pues, santos que han recibido carismas de, de curaciones, de milagros, como San Antonio de Padua, pues claro, no era para él, sino para los demás, el Padre Pío, pues para esas luces que Dios le daba para que los penitentes se confesaran bien, etcétera. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es la fuente de su vida, es el que consigue la unidad en la diversidad y el que reparte los dones y carismas. Vamos a ver cómo esto lo los pone con su estilo más juvenil, el yucat. Eh, estábamos viendo ayer Pues que estos los números correspondientes a esta parte de la Iglesia, de las imágenes de la Iglesia, pues son a partir del 125. Vimos... 125, lo que hace único al pueblo de Dios, 126, la iglesia es el cuerpo de Cristo, 127, la iglesia es la esposa de Cristo, que por cierto, hay también al margen, la edición española de Yucat que coge algunas citas muy bonitas, por ejemplo, del hermano Roger, aquel que fundó la, la comunidad ecuménica de Tese, y decía, amar a Cristo y amar a la iglesia es una misma cosa. Claro, uno eso es lo típico, yo... Dios sí, Cristo no, o Cristo sí, la Iglesia no. Pues mira, no puede ser. Amar a Cristo y amar a la Iglesia es una misma cosa. Y también viene una cita de un obispo brasileño, que murió en 1999, Helder Cámara, que decía ¿Opinas que las debilidades de la Iglesia llevarán a Cristo a abandonarla? Dejar a la Iglesia sería como dejar el propio cuerpo. Jesucristo nunca abandona su Iglesia, claro. Ya sabe que está formada por hombres débiles y vaya que sí lo sabe. Ya lo veía todos los días en la convivencia con los apóstoles que él mismo había elegido. Y uno de ellos le, le traicionó y el otro, Pedro, le negó. Pero el Señor no abandona a su iglesia. Y viene también una cita de San Ambrosio de Milán, aquel que fue también decisivo en la conversión de San Agustín. La iglesia es este barco que con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo navega seguro en este mundo. Fijaos qué imagen tan bonita. Decía San Ambrosio, la iglesia es un barco. Ese barco tiene el velamen sobre una cruz. Sus palos forman una cruz. Entonces ahí ve la cruz de Cristo, las velas, la cruz de Cristo. Y el aire que empuja esas velas es el Espíritu Santo. Y así la iglesia navega segura por este mundo. Una bella imagen que nos tiene que dar esa certeza, tranquilidad vamos por los mares de este mundo muchas veces hay tormentas, no te preocupes esto lo lleva a Jesucristo Él es el timonel y el viento es el Espíritu Santo pero antes de ver cómo el yucat desarrolla esta imagen del Espíritu Santo, vamos a quedarnos un momentito agradeciendo al Señor que no nos abandona, que Él es el Esposo de la Iglesia, que Él nos comunica su Espíritu Santo y como todo lo que ya Dijo en el Antiguo Testamento, Yahvé, esposo, a, a Israel, nos lo dice ahora, a nosotros, Jesucristo, a la Iglesia y a cada uno de sus miembros, al alma cristiana. Conozco
2: tu conducta y tu constante esfuerzo sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu de por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón Responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. abandonada a tu tierra se dirá y a más la desolada pues ya ve se complacerá en ti y tu tierra será desposada Contigo tu hacedor y con gozo de novio con su novia, se gozará en ti tu Dios. Por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su Seducir la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Yo te desposaré, conmigo para siempre te desposaré en fidelidad, en amor, en compasión allá a el espacio de tu tienda, tus clavijas aseguran no te detengas pues tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formará. Por eso yo te voy a seducir te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir. Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica Con el Padre Luis Fernando de Prada El Señor nos habla al corazón Él es el Esposo y Él nos da su Espíritu Vamos a ver cómo... El Yucat dispone esto mismo que nos ha resumido el catecismo sobre la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Se pregunta número 128 del Yucat. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es templo del Espíritu Santo? ¿Qué responde Yolanda?
0: La Iglesia es el lugar del mundo donde el Espíritu Santo está plenamente presente.
1: Fijaos esta primera respuesta, la Iglesia es el lugar del mundo donde el Espíritu Santo está plenamente presente, claro, porque el Espíritu Santo está presente en todo, pero hay una forma de presencia, de comunicación, de darnos su, sus dones, que fundamentalmente es la Iglesia. Por eso es donde está plenamente presente, y lo desarrolla a continuación, y que nos dice el, el resto del número.
0: El pueblo de Israel adoraba a Dios en el Templo de Jerusalén. Este templo ya no existe. Supuesto lo ha ocupado la Iglesia, que no está sujeta a un lugar determinado. «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Quien vivifica la Iglesia es el Espíritu de Cristo, habita en la palabra de la Sagrada Escritura y está presente en los signos sagrados de los sacramentos. Habita en los corazones de los fieles y habla en sus oraciones. Conduce a la Iglesia y le otorga sus dones, tanto los sencillos como los extraordinarios». Quien se confía al Espíritu Santo puede experimentar también hoy verdaderos milagros.
1: Pues así resume muy sintéticamente, pero muy profundamente, el yucat estas verdades que hemos estado viendo estos días. El pueblo de Israel adoraba a Dios en el templo de Jerusalén. Era el lugar por excelencia de la comunicación de Dios, pero supuesto lo ha ocupado la iglesia. Destruid este templo, en tres días lo reedificaré. Y Cristo vive en la iglesia. Por eso, donde estos dos o tres están reunidos en mi nombre, en nombre de Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Y recordemos aquel diálogo de la samaritana de, del capítulo 4 de San Juan con Jesús. Eh, aquí dicen que hay que adorar en, en, en Garicín. Vosotros decís los judíos que en Jerusalén. Y Jesús le dice, mira hija, llegará el tiempo en que ni aquí ni allí sino que lo importante es adorar al Padre en espíritu y en verdad. A veces se ha interpretado simplemente en el sentido de con sinceridad, de corazón, con, con buen espíritu. No, no, no. En espíritu quiere decir en el Espíritu Santo y en la verdad quiere decir Cristo. En Cristo y en el Espíritu Santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan, las palabras siempre tienen más carga de lo que parece. Entonces, lo importante es que ya ha llegado la plenitud de la revelación de Dios, y ahora, esa, esa adoración de Dios no debe ser meramente la adoración natural de la criatura que reconoce al Creador y lo adora, que ya es algo. Porque estamos en tiempos que ni eso. Pero va, no basta, no basta. Sino una comunicación de intimidad, una revelación que Dios ha hecho de su intimidad, pues debe corresponder un tipo de adoración, de, de alabanza a Dios, que también responda a esa revelación. Y por tanto, si se ha revelado que Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también estamos llamados a comunicarnos, a alabar al Padre en el Espíritu Santo y en Cristo. Cristo camino, verdad y vida, en espíritu y en verdad. Así pues, llamados a tener esa comunicación con Dios en el Espíritu de Cristo. Y sigue diciendo, el yucat que quien vivifica a la iglesia es ese espíritu, el Espíritu de Cristo, que habita en la palabra de la Sagrada Escritura. No simplemente pues uno va, coge la Biblia y la lee, como puede leer cualquier otro libro, ¿Cuántas veces ha ocurrido a una persona que esa palabra de Dios le ha tocado el corazón? Incluso una conversión, conversiones fulminantes, de repente por una palabra. Eso no es simplemente que tú lees la palabra y dices ¡Uh! Me he convertido. No, ahí hay una acción de Dios, una acción del Espíritu Santo. Incluso frases que uno ha oído, leído muchas veces y no le han hecho especial efecto. Un día sí, porque ahí está una especial acción del Espíritu Santo, tanto a nivel de conversión como de vocación. Por ejemplo, recordemos a San Agustín, llevaba años, años de búsqueda de la verdad y ya estaba al final, pues seguro de que la verdad estaba en la iglesia, sí, sí, pero no 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 acababa de dar el paso, y había estaba atado a sus pasiones y, y no, aún le faltaba el empujón y ya sabéis lo que ocurre, cuando está en aquel en aquel huerto, ahí el pobre pues cavilando, pasándolo mal, tenía a su lado pues unos unos rollos, entonces, unos pergaminos donde había cartas de San Pablo, y oye a un niño decir: Toma y lee, toma y lee. Pues sin duda era una. El Señor estaba inspirando a un niño a cantar una cosa que, que nadie imaginaba que lo que pasa era un mensaje para Agustín: Toma y lee. Esto, esto, esto que querrá decir. Y, y coge lo primero, primer, primer libro que tiene ahí, el primer rollo, pergamino o como fuera, lo abre y se encuentra aquella frase: No en comilonas y borracheras, no en lujuria y desenfreno, sino revestidos. Del Señor Jesucristo. Y esa frase se le graba en el corazón y toda esa fuerza que le faltaba para dar el paso decisivo le llega en ese momento. Fue la gracia del Espíritu Santo. Es el momento decisivo de su conversión. Eh, conozco una, una iglesia donde hay una capillita, de una iglesia de muy religiosas agustinas, y está escrita esa frase, es impresionante. Aquí, aquí, con esas palabras, Agustín. Entró definitivamente en esa iglesia, pidió el bautismo, le bautizó San Ambrosio de Milán. El Espíritu Santo habita en la palabra de la Sagrada Escritura. También está presente, por supuesto, en los signos sagrados de los sacramentos. ¿Quién celebra la misa? Don Pepito. don no, 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 La celebra Cristo y el que hace el milagro de la transformación del pan y vino en cuerpo y en su cuerpo y sangre es el Espíritu Santo. Por eso sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, es pedir esa epíclesis, esa llamada al Espíritu Santo. Y lo mismo en la confesión, extiende las manos sobre la cabeza del penitente, que el Espíritu Santo entre en esta alma y la limpie de los pecados, etc. El Señor actúa, está presente en los sacramentos. También habita en los corazones de los fieles y habla en sus oraciones. Yo no sé orar, ni yo tampoco. Ya lo dice San Pablo, nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Por eso, al hacer oración, invoquemos al Espíritu Santo. El Señor, si no sabemos decir cuatro palabras sin distraernos, ven Espíritu Santo, ven, 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 que seas tú el que mueva nuestra oración. El Espíritu Santo habita en la Escritura, en los sacramentos, en, la, en los corazones de los fieles moviendo su oración, también el Espíritu conduce a la Iglesia y le otorga sus dones y carismas, lo que decíamos antes, tanto los sencillos, los que a todos se le comunican, como los extraordinarios, que Dios a este le da el don de milagros, a este el don de lenguas, a este el don de leer las conciencias, y termina con una frase muy importante. Quien se confía al Espíritu Santo puede experimentar también hoy verdaderos milagros. Fíate de él. Hay una letrilla de una canción de las Carmelitas Descalzas, que le gustaba mucho a la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas, que decía, hilo por hilo tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. De hecho, es el título de una de las biografías de la Madre Maravillas, si tú le dejas. Si tú le dejas, qué bien lo hará. Pero hay que dejarle al Espíritu Santo que haga y deshaga tu vida. Y por eso nos viene al margen también una cita de San Ignacio de Loyola que le escribía a San Francisco de Borja y le decía que no somos conscientes de lo que Dios haría de nosotros si le dejáramos, si nos pusiéramos a su servicio. Es verdad. Si le dejáramos a Dios, de todos sacaría un santo y un gran apóstol, como lo ha hecho con los santos. Bueno, pues dejémosle nosotros. Bueno, pues finalmente, el último número de este resumen que nos ha hecho el catecismo, este, siempre este final de cada párrafo con estos números de resumen, es una famosa cita de San Cipriano eh, que aparece en el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium y que también ha querido aquí recoger el, el Catecismo número 810 es simplemente esta cita de San Cipriano y Holanda que nos puedes leer 810 del Catecismo
0: Así toda la Iglesia aparece como el Pueblo Unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Pues es una bella cita para acabar este apartado la Iglesia aparece, es un pueblo unido, unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A fin de cuentas, ¿cuál es el, la referencia última, el fundamento último de todo en la vida que Por la Santísima Trinidad, claro. ¿Quién, ¿Quién ha existido desde siempre? ¿Quién es? ¿Quién es? No ha sido hecho por nadie. Dios, Uno y Trino. Todo lo demás, pues, tiene su fundamento en la Trinidad. Todo, de alguna manera, se parece a Dios. Bueno, pues la Iglesia, con esa unidad y diversidad simultáneas de las que hemos hablado, pues se fundamentan en que hay un Dios que es uno y trino. Y por ello, la unidad, que es lo siguiente que ya veremos a partir de, de mañana, si Dios quiere, una de las notas de la Iglesia es una, es una, santa, católica y apostólica. Esa unidad viene de que Dios es uno, siendo tres personas. Unidad, unidad de la Iglesia, unidad de la Trinidad. La iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, fijaos, todo en la iglesia como empieza y termina, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo empieza y termina en aquel que es el origen, principio y fin de todo. De Dios uno y trino venimos, a Dios uno y trino vamos. Lo que pasa es que en ese ir, los seres racionales, Dios no nos obliga a ir contra nuestra libre voluntad, por eso nos invita a ir por el amor, y por eso todo lo que hemos visto, de la importancia de decir que sí, de abrirnos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de corresponder a su amor de hacer oración, porque si no, pues claro, no, no, no volvemos no vamos por ese camino que él mismo nos ha puesto fácil haciéndose hombre, para que por el hombre Cristo Jesús, lleguemos a la Santísima trinidad y así todos estemos unidos con dios y entre nosotros porque ya veíamos que la iglesia es sacramento de la unidad del hombre con dios y de los hombres entre sí es el instrumento para que nos uniéndonos a dios también nos unamos entre nosotros seamos un pueblo unido pueblo unido de qué pueblo eres tú español francés bueno mucho antes y más importante que eso soy del soy católico soy de, de la iglesia católica que vive en españa en francia en angola y en Hawái somos de la Iglesia Católica, unidos por Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues esta es nuestra seña de identidad y este es nuestro carné, el bautismo. Estoy bautizado, confirmado, se alimenta mi fe y cuando puedo caer y, y entibiarme, como esa canción que oíamos, Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, pues vuelvo a acudir al Señor, a esa misericordia del corazón de Cristo, a María, Madre de Misericordia, refugio de los pecadores, pido que el Espíritu Santo me renueve. Y para ello, sobre todo, pues recibo en la confesión esa gracia del Espíritu Santo. Aunque no tenga pecados graves, nos viene muy bien para volver a empezar. Pues así lo terminamos este apartado. Y ya mañana entramos en el siguiente párrafo, que es La Iglesia es una santa católica, y apostólica. Así que, si os lo podéis ir ya mirando, a partir del 811, pues veremos si Dios quiere. Lo dejamos aquí y tenemos este momento de dar gracias a Dios, de cantar Amén con Matt Maher, porque Él vive, y también de vuestras consultas, preguntas, de este u otros temas, si así lo deseáis. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 9419 91 -94 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. porque Él vive, Cristo vive en la Iglesia nos da su Espíritu y así podemos decir Amén, sí, Señor, hágase, hágase en mi tu palabra, como dijo la Virgen María Esposa del Espíritu Santo ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí,
0: nos ha llamado Isabel de Alicante y pregunta si cuando comulgamos se puede decir que Jesús nos toma de la mano y nos presenta ante el Padre ¿Es correcto decir esto?
1: Sí, evidentemente siempre tipo de expresiones, pues bueno, tiene un aspecto simbólico, porque claro, no, no es que en ese momento estemos ya, eh, digamos, viendo cara a cara al Señor, así físicamente de la mano y tal, pero sí, sí, se puede decir, porque Él está con nosotros, recibimos ese cuerpo de Cristo, a esa persona divina, con esa naturaleza humana, nos abraza, y con Cristo están siempre el Padre y el Espíritu Santo, por tanto, más allá pues eso, de las imágenes y las palabras que se nos quedan siempre cortas, pero ciertamente, sentido profundo de, de esa expresión, esa unidad. El Señor es mi pastor, Él, Él me conduce, Él me guía, me lleva hacia fuentes tranquilas. ¿Cuál es la fuente? Es el Padre. Eso que san Ignacio de Antioquía. Siento en mí eh, como, como una sed, una voz que me dice, ven, ven al Padre. Pues sí, Jesús, el buen pastor. Lo que pasa es que podríamos esa frase de una manera, directa y mucho más clara y explícita sería en la última comunión, sería en el viático, que justamente es eso, es recibir a Jesús para el último viaje, para que Él nos lleve de la mano y en ese viaje no estemos solos. El hombre sin fe muere solo. Y hacia dónde va, a la nada. Nosotros sabemos que no es así. Voy a hacer este último viaje. El práctico que llamaban el, llaman en los puertos, el el, el que sube al barco para ayudarle a entrar en el puerto, Cristo viene a mi alma y me lleva al Padre. Ahí esa frase que nos decía Isabel, digamos, es como más clara y explícita, más directamente eh, textual, ¿no? Ahí ciertamente Cristo nos lleva de este mundo al Padre, nos presenta al Padre. Pero también en las demás comuniones que hacemos en esta vida, pues en un sentido así amplio de la palabra, pues también se da esa esa bella realidad. También nos ha escrito al correo, desde parece que San Sebastián, Agustín, si se podría decir que en la encarnación la Virgen María fue bautizada por el Espíritu Santo. Hombre, vamos a ver, eh, fue inundada por el Espíritu Santo, por obra del cual concibe, pero no hay que olvidar que María está llena del Espíritu Santo desde su concepción. Por tanto, lo que vendría a ser análogo a nuestro bautismo, más que en la encarnación, en la Anunciación, fue antes, fue en su concepción. María está llena, inundada del Espíritu Santo, en ese sentido, bautizada, eh, desde su concepción. Es la Inmaculada Concepción, Agustín. Y nos escribía también, ayer nos hicieron una consulta sobre la fecundación in vitro, ya respondimos que según toda la doctrina de la Iglesia, no, no, responde, no corresponde a, a la moral de la transmisión de la vida, entonces nos lo agradece la respuesta a Carlos eh, y a propósito de eso nos escribe, eh, reitero mi agradecimiento, pues intento formarme todo lo que puedo como católico para ser cada día más coherente en mi vida y para esto Radio María ha sido una compañía de un valor inconmensurable, sobre todo cuando estuve destinado en Arabia Saudita, fijaos que bello, de esto tenemos muchos mensajes, de cómo muchas veces hay personas en cualquier lugar del mundo y en un sitio en el que está, vamos, la fe católica está absolutamente proscrita, sí, pero eso no impide que tengamos un hermano nuestro allí oyendo Radio María y que allí también destinado a trabajar allí se pueda formar y pueda escuchar la palabra de Dios y la doctrina de de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Así que... Realmente nos alegramos mucho. Bueno, pues ya tenemos la hora. Ya seguiremos mañana con otras consultas siempre que queráis. Las podéis dejar ya en el, en el correo, ya sabéis, catecismo@radiomaria.es o en directo, pues cuando llegue el momento, a ese teléfono que nos ha recordado Yolanda. La que le agradecemos, por supuesto, su colaboración esta mañana. Y le pedimos a San Antonio de Padua que nos ayude a vivir este día como él, con alegría, con, con esperanza... Con ese espíritu evangélico, en oración, en oración, esa, ese trato de amor que nos explicaba el Papa Benedicto XVI, es una catequesis que dio sobre él, sobre San Antonio de Padua y en caridad, en caridad fraterna, especialmente hacia los pobres, enfermos y necesitados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.